0: Привіт всім, це подкаст «Щотижневий Квертіго», де ми говоримо про новини і новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. Микита, привіт! Привіт! І ми, як завжди, говоримо про трейлери, про новини, про продовження серіалів, про скасування серіалів і про інші цікаві штуки, які сталися минулого тижня і вийдуть в прокат наступного тижня. Почнемо з трейлерів. І перший трейлер – це екшн Романтична комедія від Apple TV Plus з Крісом Евансом і Аною Де Армас, яка називається «Небезпечне побачення», а в оригіналі «Ghosted». Як тобі, Макіта?
1: Я задоволений. Мені дуже сподобалося. Це прям погано, що це на Apple TV Plus, тому що мені здається, що це якраз фільм для великих екранів. Це екшн Комедія. Якщо ви не дивилися трейлер, то, по-перше, подивіться. Посилання на всі трейлери, про які ми говоримо, завжди є в описі до подкасту. А по-друге, це про Кріса Еванса, який закохується з першого погляду в «Ану Д'Армас», яка не відповідає на його повідомлення, тобто «гостить» його, відповідно назва англійська фільму «Ghosted». І заради неї він їде в Лондон, де його приймають за «таємного агента». Але насправді таємною агенткою і спецагенткою є Анна Армас. Тому, можливо, трейлер забагато
0: розповідає. Можливо. Але... Але це не той фільм, Микита. Це не той так, фільм, де згоден, можна розповісти говорить. забагато. Що це, це так. Якщо б вони
1: розповіли за мало, то це б, ми, мабуть, не настільки активно його чекали, як зараз. Тому що зараз це прям з усіх прем'єр Apple TV+, це, мабуть, фільмових. Це, мабуть, та, яка привертає найбільше уваги.
0: Але мені здається, це якраз через те, що це перший захід Apple TV+, в розважальне кіно. Ну, кода це було розважальне кіно. Санденівське розважальне кіно. Ну, так, це було найближче, що було до розважального кіно, але коли в тебе найближче до е- розважального кіно Санданівське кіно то це, звичайно, багато, що говорить про тебе. І так, на Apple TV Plus виходило дуже багато там драм різної якості і трилерів і так далі. переважно драм. Але от так, щоб е, романтична комедія, екшен, яка, ти правий, цілком підходить для кінотеатрів, це щось нове. Ну і Кріс Еванс в ролі такого простого хлопця, це... Простий хлопець
1: дав... Кріс Еванс.
0: Давно, давно не бачено, так.
1: Це взагалі буде прикольно, якщо Apple з першої спроби уділяє Netflix, який народжував своє червоне повідомлення 8 років чи скільки, і те не факт, що вийшло дуже
0: вдало. Це правда. Подивимося, що воно буде. Прем'єра, здається, в квітні. І перейдемо до Цікавішого трейлера, як мінімум для обговорення. Це трейлер фільму, який називається «No Hard Feelings». Щось у мене дуже, дуже акцент прорізався. «No Hard Feelings» називається цей фільм. Це фільм з Дженніфер Лоуренс, де вона грає жінку, яку заплатили, щоб вона звабила підлітка 19-річного. От, такий фільм. Що ти, як тобі трейлер, Микита?
1: Ну, трейлер, я думаю, одразу каже, «Я» – це фільм про жінку, яка намагається затягнути в ліжко 19-річного хлопця. Ти або любиш мене таким, який я є, або вимикаєш і думаєш, що ти ніколи це не подивишся, і принаймні в цьому трейлер виконує свою функцію. Мені здається, що от люди, які подивляються цей трейлер, вони або одразу скажуть, нарешті я чекав такого фільму з 80-х років, коли такі фільми виходили частіше, або скажуть, це фільм з 80-х років, я таке дивитися не хочу. І, в принципі, кожному своє, але, наскільки я пам'ятаю, Дженніфер Лоренс ніколи не робила аж таких відвертих комедій в плані, що це на 100% комедія, тому що вона знімалася в Don't Look Up, у якому були комедійні елементи, але... Але не в неї. Крім, крім зачіски, мені здається, це був основний елемент комедії для її героїні, і тому, так, це принаймні, враховуючи, що в неї така в інтерв'ю, в різних ток-шоу, вона дуже е, відверта, дуже така проста, коротше, ця роль ідеально відповідає тій Дженніфер Лоуренс, яку ми бачимо в інтерв'ю, візитах на ток-шоу і
0: так далі. Подивимося, що з цього вийде, подивимося, наскільки ця команда вийде хорошою. До інших трейлерів перейдемо до трейлеру одного з найдорожчих серіалів сучасності. І не сучасності, а взагалі в історії серіалів. В істор... ну, зараз просто так, зараз немає ніякого минулого, яке б могло перекрити сьогодні, скажімо так. Тому так, один з найдорожчих фільмів, один з найдорожчих серіалів загалом. Це серіал «Цитадель», про який ми вже говорили раніше і говорили, що свою цінність він, скажімо так, суттєво підвищив тим, що повністю перезнімався з нуля. І розповідає він про шпигунську організацію «Цитадель». Як тобі трейлер, Макіда? Бо я забув, що ми про трейлер говоримо. Тобі як трейлер? Я... Це якби штучному інтелекту сказали написати... Зробити, змонтувати трейлер для Шпигунського серіалу, це був би саме такий трейлер.
1: Це хороший опис. Е, мені важко сказати, тому що він виглядає настільки ну, шаблонним, наскільки взагалі може виглядати шаблонний трейлер. Плюс, я не пам'ятаю, я колись, можливо, про це казав, можливо, ні, але я ненавиджу сюжети з амнезією. Ну, це просто особисте, але мені не подобається цей троп, коли персонаж втрачає пам'ять і мусить сказати, що насправді він або вона хто вони такі.
0: Особисто ти маєш на увазі, ти це пережив, чи ти це маєш на увазі, просто суб'єктивна думка?
1: Просто суб'єктивно мені не подобаються такі елементи. А тут нам показують, що головні герої, яких грають Річард Меден і Пріянка Чопра, вони забувають, хто вони такі. Тобто вони колишні агенти Цитаделі, і вони забувають, хто вони такі, і тепер їм пояснюють, що ви агенти Цитаделі. Це... Це дешева фігня, тому що воно одночасно робить з одного персонажа і е, те, що називається, господи, я забув це слово як провідник аудиторії, провідник глядача в цей світ. Тобто угу. він нічого не знає про цей світ і крізь нього нам пояснюють. Але при цьому у нього є всі якості головного героя. Тобто він все вміє, все, все вміє робити, він стріляє і так далі. Тобто вони в одним персонажем поєднують одразу дві сценарні функції, і це
0: ледачість. Є ще більш ледачий, звичайно, варіант. От є найледачіший варіант. Це улюблений, улюблений е, сюжетний хід Марка Міллера. Це коли ми беремо персонажа, який е, нічого не знає про ситуацію, але він виявляється дуже здібним, і е, в нього все виходить з першого разу, що йому розповідають, і після типу короткого введення, в якому тебе і глядача, і його знайомлять з цим світом, він вже готовий, в принципі, всіх валити. Ну, тут вони готові всі хвалити, тому що вони колишні агенти, але вони просто
1: забули про це.
0: Я не дуже розумію, якщо чесно, як це буде працювати з точки зору серіалу, тому що якщо це, скажімо так, сюжет перших 20 хвилин серіалу, окей. А інакше, ну, навряд чи, умовно кажучи, ми будемо дивитися 5 серій, як вони щось згадують, або навряд чи ця подія буде посеред серіалу. Тому я не дуже розумію... Як вона буде? Мені шкода, що якщо чесно, якщо стан літучу не будуть їх кормити італійською їжею, то це я, буду, я вважатиму втраченим шансом. Окей, останній трейлер на сьогодні це трейлер анімації, а саме нових черепашок Ніндзя. Як тобі, Макіта, то ти, як в нас, головний аніматор? Цього, цього подкасту. Ну,
1: мабуть, не тільки головний аніматор, але й, мабуть, головний фанат черепашок ніндзя, тому що це один з моїх типу серіалів дитинства, і я дивився перезапуск 12-го
0: року на Нікелоду. він дуже хороший, між іншим. А черепашки 6-го року це перезапуск? Чи... ти просто перезапуск. Його... Теж... Ти, ти просто його взагалі не згадав, а він був Так, він мені, хороший.
1: він потрапив якраз в той вік, коли я вже думав, що мені можна не дивитися мультики а потім я перевіз це етапи, зрозумів, що мультики можна дивитися завжди. І тому, е, так, я, я його пропустив, але перезапуск 2012 року класний. І це теж цікавий перезапуск. Мені, приємно, що черепашки знову повертаються в світ анімації. Мені здається, що це суто візуально, це ті персонажі, які простіше сприймаються намальованими. Тому що коли їх намагаються зробити живими, вони виглядають максимально кріпово. А в анімації вони приємні,
0: зелені і так далі. Знаєш, що мене найбільше дивує? Мене найбільше дивує, що для продюсерів Парамаунта думка, яку ти озвучив, є контраверсійною і вони з нею не погоджуються. Як інакше пояснити в сумарно п'ять фільмів лайв-екшен про черепашок, ніж як цим. Ну, перші лайв-екшен-фільми про черепашок були,
1: нагадаю, сенсаціями в касово. Mm-hmm. Касовими сенсаціями. Після, після успіху перших черепашок ніндзя 90-х років не можна було не зробити сиквел, настільки він виявився успішним той фільм.
0: Третя частина, звичайно, про їхні пригоди в середньовічній Японії була найсильнішою, я вважаю. Найбільш, найбільш скажімо так, креативно цікавою. От. А про перезапуск вже середніх десятих можна, можна і не згадувати. Як тобі е, трейлер?
1: Я ж кажу, трейлер е, норм, і вони намагаються знайти спільне місце між черепашками як дуже молодими і черепашками для старшої аудиторії. І тут мені здається, що гумор більш для молодої аудиторії, але візуальний стиль, він такий, типу, ніби більш дорослий, він не просто там гладенька 3D-анімація, а ніби як намальована, це дає мультфільму трошки...
0: Динаміки. Динаміки і трошки індивідуальності. Подивимося, подивимося, що вона буде, виглядає він дуже симпатично, сподіваємося, що і історія теж буде цікавою. Перейдемо до новин, перейдемо до новин, яких ми чекали дуже давно. А саме, схоже, що Дісней почав навіть не те, що почав наводити порядок в своїх планах щодо зоряних війн, а просто нарешті стало зрозуміло, що частина проєктів, які були анонсовані, вони не вийдуть все-таки. Хоча це стосується не всіх проєктів, на Враті, на Враті ж правильно? Так. так, на Variety вийшов матеріал, який не те, щоб просто всі крапки над і, але сказав, що я нагадаю просто, що на даний момент, ну, перед виходом цього матеріалу, ми чекали, ну як, фанати Зоряних війн чекали, ну як, Кейтлін Кеннеді планувала, значить, фільм, який робила Патті Дженкінс, Rogue Squadron, значить, далі фільм від Кевіна Файгі якому просто нема чого робити е, в МСЮ, який видно, що пустили на самотек. Е, далі трилогію від Райана Джонсона, е, фільм від Тайки Вайтіті, і, здається, все. Якщо ми про фільми повнометражні... Так, то... це тільки повнометражні фільми. Якщо чотирьох е, проєктів одночасно, вам здається, мало, то це немало. Так от, Тепер стало відомо, що Петті Дженк... Дженкінс не буде робити свій фільм. Кевін Файгі теж не буде робити свій фільм. Райан Джонсон хоче робити свій фільм, звичайно він каже так. Але, скоріше за все, він не буде робити. Але, знову-таки, напевно, нічого не ясно. Е- і, можливо, свій фільм зробить Тайка Вайтіті. І це якраз той фільм, який ми побачимо в грудні 2025 року. Але це не точно.
1: І якщо він його зробить, то він хоче сам зніматися в головній ролі.
0: Що Не має дивувати нікого? О, ні, ну чому? Він, він не
1: так часто знімається у власних фільмах і серіалах. По суті, кролик Джорджо і що ми робимо в
0: тінях, от і все. Ауфлексміндеф? Ну це не зовсім його серіал, але окей, згоден. Е, до інших новин. Диявол в білому місці офіційно не вийде. Ну як, не вийде? Знову-таки, цей ринок, він, звичайно, не дає проектам померти остаточно. Ситуація в чому? Якщо ви пам'ятаєте, бо ми говорили неодноразово про цей проект, був такий... є така книжка, яка називається «Диявол в білому місті". місті». І колись Лео Ді Капріо викупив на неї права, покликав Мартіна Скорсезе, і вони вирішили її екранізовувати. Це відбувалося років 5. після чого стало зрозуміло, що не... проект купили хулу, Потім стало зрозуміло, що не вийде. Замість Ді Капріо взяли Кіану Рівза. Замість Мартіна Скорсези взяли Тода Філда, той, який зняв Тар з Кейт Бланшет. І знову запустили в продакшн. Вони обоє теж пішли з цього проєкту. Замість них вже встигли взяти Джеремі Алана Вайта і Метароса. Роса. І Джуда Лоу. І Джуда Лоу навіть. І... Все одно цей проект не вижив, і ABC тепер виставляє його на продаж. Можливо, хтось його
1: купить, тому що. Джеремі Аллен Вайт, це головний актор ведмедя ведмедіа Джуд Лоу, який багато де знімався, і Метрос це режисер Капітана Фантастика з Віго Мортенсеном, а також він знімався в Кремнієвій долині, він там грав власника, коротше, їхнього конкурента головного, Гевіна Белсона, він там зіграв в Кремнієвій долині, і він зараз вважається режисером на підйомі, і тому з ними досі ведуться переговори, щоб вони були прив'язаними до проєкту, бо якщо вони з проєкту підуть, то ну, ніхто його точно ніколи не купить. А так, з ними у цього проекту є ще шанс вийти. Але взагалі це дуже дивно, що історія першого в Америці серійного вбивця, який побудував власний замок для вбивств і затягував туди жертв, не змогла за 10 років вийти, і тепер нікому не потрібна.
0: Так, це не схоже на Америку.
1: Треба Райну Мерфі віддати. Це ж його, <с <с це <с це ж його тема останніх років. Він миттєво всіх закастить, і він вже через півроку вийде на Netflix.
0: Абсолютно. Ну, тут немає взагалі жодної, жодного сумніву. Реально, продадуть, і вже через три місяці він вже буде готовий до виходу. Причому цей замок для вбивств, він буде в таких неонових тонах, яскраво червно. хі е-е Трошки кітчі буде так. До інших новин. Творець е, клану Сопрано Девід Чейз разом з е, сценаристкою вчительки Ханною Фідель е, розробляють новий серіал. Так, це перший серіал Девіда Чейза після клану Сопрано. І чи потрібен
1: він? Ну, зрозуміло, що Девіда Чейзу вирішувати, але... Ну, насправді, рівно так само вирішив твій улюблений Девід Заслав, тому що у Девіда Чейза є контракт з Warner Brothers, HBO, що всі ідеї Девіда Чейза, вони купують першими. І вони відмовилися від цієї ідеї, це була ідея про історію, про програму захисту свідків. Відповідно, у нього була ідея, він запропонував, вони... Їм не сподобалося, і він цю ідею, власне, заховав, аж допоки Ганна Фідель, яка має контракт з FX, ну, тобто з Діснеєм, вона не запропонувала власну ідею про серіалу про програму «Захисту свідків». Цю ідею теж не взяли. Але оскільки і Чейз, і Фідел, вони в одному агентстві, то їхні агенти поспілкувалися між собою і запропонували їм зробити власний піч. Відповідно, вони взяли свої ідеї, Чейз свою, а Фідел свою, вони їх перемішали і знову подали Ефікс. І Ефікс цей проект замовив як пілотний. Відповідно, тому ми кажемо, що це проект не тільки Девіда Чейза, але й Хани Фідел, тому що це їхні спільний, перероблений з їхніх власних проєктів, е, ідея. І, відповідно, можливо, цей серіал ми побачимо.
0: До інших проєктів, зрізаних Девідом за особисто, це анімаційний серіал Batman Caped Crusade, яким займався Брюс Тім, і який, який мав бути чимось на зразок е, ностальгічного повернення до легендарного Batman The Animated Series, або просто анімаційний серіал «Бетмен», який багато хто, якого багато хто з нас бачив, який вплинув на багатьох з нас, особливо, особисто на мене, наприклад. Але Амазон, е, який останнім часом активно скуповує на, на ринку все, який вже має в запасі і анімаційні серіали «Марвел», тепер має в запасі, здається, ще один вже анімаційний серіал «Дісі». Відповідальними за проект будуть не тільки Брюс Тім, який
1: малював того Бетмена 90-х років, але й Джей Дж. Абрамс, який після серії «Невдач» нарешті почав продавати свої нові проекти кудись, і метрівс, який зараз працює над Бетменом. Відповідно, це дуже смішно мені, тому що вийшов Джеймс Ганн з Пітером Сафраном і такі: «У нас тепер все буде під одним дахом, коротше, ми всі інші проекти закриваємо, все тепер, що виходить, це все DC-юніверс». Після цього один серіал виходить тепер на Амазоні, потім ми будемо, коли казати про нові серіали тижня, будемо згадувати ще один dc проект, який ніяк з ними не пов'язаний. Тобто, я не знаю, як це працює, але я радий, принаймні, особисто я чекав цього мультсеріалу, тому що я е, теж е, великий шанувальник Бетмена 90-х років, мультсеріалу, і тому я радий, що він знайшов новий дім. Але я не люблю неаккуратність. Якщо ти кажеш, що все DC в одному домі, то нехай все дійсно буде в одному домі.
0: Амазон не зупиняється, звичайно, тому що грошей в Джефа Безоса, так, я прошу помітити, обидва імені були названі в, в подкасті і Заслав, і Безос прозвучали, але Амазон продовжує скупати не лише фантастику, не лише екранізації відеоігр і не лише е, анімаційні проекти інших студій, але й фентезі. Микіта, що на черзі? На
1: черзі цикл «Кров і попіл» від Дженніфер Л. Арментраут. Він перекладений українською мовою, і його можна побачити майже в будь-якому магазині, де продаються книжки. Це романтичне фентезі, відповідно, це щось середнє між красунею і чудовиськом, і сутінками. Але я не, засуджу, я не засуджу, хоча це та книжка, у якій це дуже смішно, тому що на Goodreads у неї середній рейтинг там, 4,32 з 5, що дуже-дуже високо. Але якщо зайти у відгуки, то всі найбільш популярні реценції це ті, які ставлять книжці 0 з 5, як на гіршому, взагалі твору. Ну, це так само було з 50 відтінків Темряви, ой, з 50 відтінків Сімряви, з 50... 50 відтінків сірого. Так. І відповідно, те саме кажуть і про цикл Сара J. Мас, яка теж пише в жанрі романтичного фентезі. Але я за будь-яке фентезі на екранах, і нехай навіть, нехай навіть таке.
0: Це не всі новини про Амазон, тому що нагадаю, що Амазон купив МДЖМ, MGM, а МДЖМу належить франшиза Рокі. А частиною франшизи Роккі є франшиза Крід. І е, третій Крід буквально нещодавно вийшов в кінотеатрах і прекрасно себе показав. На що Амазон сказали: Тю, так давайте і з нього зробимо теж франшизу взяли Майкла Біджордана і роблять вже франшизу. Так, відповідно, Майкл Біджордан,
1: який був режисером Третього Кріда, стане головним креативним директором цієї франшизи. Вже говорять про серіал, вже говорять про, звісно, наступні повнометражні фільми і говорять про аніме, тому що в інтерв'ю сам Джордан сказав, що він надихався аніме, коли знімав Крід, і відповідно, є дуже багато боксерських аніме і це буде ще одне, тільки вже,
0: мабуть, американське. Мені цікаво, скільки грошей за це отримає Сільвестр Сталоне. А в має? Потім... Ну, враховуючи, що Кріт – це частина франшизи Роккі, то цілком можливо, що він вписаний в контракт.
1: Ну, можливо, але мені здається, що з Кожним наступним віддаленням цієї франшизи від роки, його роль стає все меншою і меншою. Тобто він там спочатку був продюсером, потім виконавчим продюсером, потім автором ідеї, потім автором персонажів, і там в останній ітерації, коли це буде серіал про дочку Кріда, він там взагалі буде рахуватися, не знаю, освітителем. Чи, я не знаю, чим ще його можна вписати, щоб платити йому якомога менше грошей. Але у мене отаке питання. Коли по-твоєму можна буде говорити про те, що Крід як франшиза переріс роки як франшизу?
0: Це гарне питання, звичайно. і Напевно, десь через покоління Просто, умовно кажучи, зараз це складно про це складно говорити, тому що Роккі це важлива франшиза для от кількох останніх поколінь людей, які там цікавляться спортивними фільмами і так далі. А відповідно, в Кріда ще немає такого культурного впливу. Але при цьому Рокі не те, щоб був унікальним сам по собі, щоб сказати, що там до. Роккі ніхто не дотягнеться. Так, Крід не отримає свій Оскар, але, ну, типу зараз це і не дуже потрібно. І якщо там, умовно кажучи, за років 10 до в Кріда буде такий саме cultural following чи, як це правильно, як це українською сказати, культурний вплив? Да, такий культурний вплив, як у Роккі, то тоді можна буде цілком казати, що ось, все, є нове покоління для ко... для яких е... є не Роккі, а Крід. Але це б якщо це дійсно так буде, це буде звичайно дуже класний приклад. Знаєш, такої зміни поколінь в франшизі, яка ну прям еволюціонувала ну максимально до нових реалій. Просто якщо дивитися по грошах, то Крід уже дає прикурити
1: роки, тому що у Рокі не було таких касових спорів, як у Кріда. Плюс, якщо справді Крід перетворять на мультифраншизу з серіалами, аніме і багатьма фільмами, то у нього буде ще більше можливості от цей культурний слід залишити.
0: Я тобі просто скажу більше. Я, скоріше, сказав на рахунок впливу і цього всього для нас, тому що я підозрюю, що вже є там підлітки, для яких які взагалі ніколи не чули про те, що таке рок і що воно таке, а Адоніс Скрі для них вже приклад, вони через нього в качалочку ходять, або на бокс, або на бокс. Ну, тобто я підозрюю, що вже, але саме конкретно для того, щоб з історичної перспективи сказати, то ще потрібно трохи часу. Остання новина з рубрики просто новин, теж стосується боксу, теж стосується темношкірих боксерів, стосується конкретно Мохаммеда Алі про якого Пікок знімає восьмисрійний серіал, тобто міні-серіал. І е, про нього поки відомо тільки те, що продюсувати його буде Рене Page, Пейдж. Реге. Реге Жан Пейдж. Угу. Реге Пейдж. Але тільки продюсувати. Поки що невідомо, чи він зіграє головну роль, але продюсувати він точно буде. І у цього серіалу прикольна структура. В вісім серій, кожна з восьми серій буде
1: одним двобоєм з кар'єри Мохамедалі. Тобто вісім серій, вісім боїв навколо яких, ніби крізь які нам розкажуть його історію життя як боксера і як людини. Мені здається, що це дуже соркінівський такий, знаєш, прикол. Типу Абсолютно. взяти якісь осьові моменти. Він таке любить. Він це робив в Джобсі, він це робив в Being the Ricardos, коли він все життя, скажімо так, Люсіл Бол вклав в один тиждень, там у нього серіал... фільм ділився на понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, як вони знімали одну серію серіалу. І тут мені здається, це от знов таки дуже штучний, але Дуже
0: ефектний спосіб показати життя у вигляді е, серіалу. Шкода, звичайно, що цей е, серіал не знімає Крейг Гілеспі, і він не виходить на хулу.
1: Тому що тоді можна було б не платити за якісь біографії або ще щось. На Вікіпедії просто прочитати і запустити виробництво.
0: так. Перейдемо до регулярної нашої рубрики, що продовжили, що скасували. І цього тижня вона нагадує, якщо чесно, за структурою минулотижневий наш випуск. Спочатку ми скажемо про те, що, по-перше, як його українською? Правдива терапія. Правдива терапія. Shrinking, з Джейсоном Сігелом і Гаррісоном Фордом друг... отримала другий сезон. Uh-huh. Uh, і це серіал від Біла Лоуренса, від людини, яка зробила Теда Лассо і клініку.
1: І Брета Голдстіна, який спочатку був актором <laughs> в Теді Ласо, а потім несподівано сценаристом в Теді Ласо. А тепер виявляється, що його взагалі називають м- мало не головним креативним рушієм цього серіалу. Він, Лоуренс і Судейкіс. Вони, типу, на трьох роблять Деда Ласо.
0: Крім того, Нетфлікс продовжує розбудовувати свою спортивну франшизу. Після того, як вони вже зняли скільки п'ять сезонів Drive to Survive, вони випустили перший сезон Full Swing і Breakpoint. Перший серіал розказує про гольф, другий серіал розповідає про теніс. І їх продовжили обидва на другий сезон.
1: Netflix максимально наближається до того, щоб робити спортивні трансляції на платформі, але Поки що от такими кроками. Поки що він ну, по знім... знімає людей, які грають в теніс або в гольф, або в... їздять в Формулі-1, але не показує ні теніс, ні гольф, ні Формулу-1.
0: Давай говорити відверто, Netflix просто прийшов до показу рекапів минулого сезону. Тобто в нього немає прав на, на показ. Але що відбувалося в сезоні Формули-2021-2022? От тобі сезон Drive to Survive.
1: Це прикольно, це прикольно. Якщо вам нудно дивитися, як машини їздять по колу, а це, ну будемо відверті, це може бути нудно дивитися, то це те
0: саме тільки в видозміненому форматі. Так слухай, це з всього так стосується. Просто ти береш будь-який сезон будь-якого спорту і е, вибудовуєш вже драматичну історію з ну тобто з наявної. Тобто, в тебе є вже, умовно кажучи, там я не знаю сезон, коли, я не знаю, Лестер виграв чемпіонство, або Клівленд виграв е- НБА, вигравши 4-3 в Голден Стейта. Uh-huh. Так, чи там, умовно кажучи, коли Петріотс виграли в Атланти, програючи, скільки там було, 31-3? 20- 28-3. 28-3, так. І драмати- драматургія вже є, ти просто викидаєш непотрібне з сезону, підводиш всі, розказуєш ще паралельно кілька цікавих історій, ну як з лас було. Ну тільки Last Dance був все-таки він був розповіддю загалом про кар'єру Майкла, а, а тут просто конкретний сезон. І цікаво, тобі не потрібно дивитися всі скільки там сотні ігор, а в тебе зразу хоба рекап того, що відбувалося в минулому сезоні. Ну те саме роблять NFL Films з
1: All or Nothing, у них була серія. І, до речі, це Амазон почав, у нього є All or Nothing Manchester City, коли сезон Manchester City був в рекапі. У нього було All or Nothing Tottenham Причому сезон, коли звільнили Почеттіно і взяли Муріньйо. Перший сезон Муріньо на чолі Тоттенхема, про нього є серіал амазонівський. Так само є такі серіали про Ювентус. Минулого тижня вийшов такий серіал про мадридський реал, про рік мадридського реалу. Тому це, скажімо так, це спорт, все хороше від спорту,
0: але без цих нудних перекатувань м'яча в центрі поля. І найбільша новина цього тижня – це те, що HBO закінчує ще один свій Скажімо так, рушій, як мінімум критичний рушій, тому що Барі навряд чи можна назвати рушієм з точки зору цікавості аудиторії, але з точки зору уваги критиків, Барі був, я нагадаю, одним з серіалів, які підхопили HBO після закінчення Гри престолів. Це були Барі, це був Сексешн і це була Ейфорія. І Сексешн закінчується на цьому своєму, на четвертому сезоні, який е, стартує 28 березня, а Барі закінчується на своєму теж четвертому сезоні, який тепер вже відомо стартує 16 квітня. І залишиться одна ейфорія. Яку, якщо
1: Сем Левінсон буде себе поводити так, як він поводить, то теж закрить після наступного сезону. Так, але як і у випадку з Succession, Баррі закінчується на своїх умовах, на своїх правах, відповідно, вони самі вирішили, що на цьому історія закінчується, і це логічно, враховуючи, що Біл Гейдер вже перетворився не просто з сценариста і автора серіалу, а на головного претендента на премію на режисуру, і він режисер всіх восьми серій, і у нього явно ще є чимала черга, скажімо так, в його двері з продюсерів від різних студій, які хочуть бачити його режисером на своїх проектах. І тому саме вчасно закінчити Барі там, де він закінчується. І це дуже дивно, тому що це серіал, який починався як чорнувата комедія в першому сезоні. А якщо ви подивитеся трейлер четвертого сезону, який, власне, і оголошує, що це буде останній сезон Барі, то це просто тюремна драма, розумієш? Ну, на 100%. І тому, так, це серіал, який видозмінювався і еволюціонував разом
0: із своїм головним актором. На HBO давно не було тюремних драм. Тюремна драма почала HBO, можна сказати, в тому вигляді, в якому ми його знаємо зараз. Це є про Оз, але з того часу, ну, були звичайно різні, але да, давненько вже не бачили. Після Orange і the New Black нічого цікавого не було. Перейдемо до новин кастингу. Найвеселіша новина кастингу це, це те, що Дженна Ортега, можливо, зіграє в другому Бітлджусі. Мене в цій новині зацікавила взагалі наявність другого Бітлджуса, якщо чесно.
1: Ну, вони його давно хотіли зробити, але вони навіть домовилися Вони Бразерс, маю на увазі. Вони домовилися вже з Тімом Бертоном про те, що він повернеться, вони домовилися з Майклом Кітоном про те, що він повернеться, але їм не вистачало головного компоненту. Це когось, крім старих дідів, які, які там грали і знімалися. І, відповідно, цей от компонент – це Джена Ортега. Якщо вона, справді підпише цей контракт, тому що офіційно ще нічого не підписано, то вона, по-перше, я сподіваюся, отримає дуже-дуже багато грошей. По-друге, знову буде співпрацювати з Тімом Бертоном. А по-третє, це достатньо для того, щоб запустити фільм у виробництво.
0: Netflix тим часом продовжує знімати романтичні комедії, але цього разу готовий витратити на один фільм 130 мільйонів доларів.
1: Це абсурд! 10 ромкомів можна зняти на такі гроші.
0: Приблизно так, приблизно 10 проєктів, причому серіальних проєктів Нетфликса вміщається в той самий бюджет. В ту саму цільову. Ну як майже ту саму цільову, тому що цей ромком буде орієнтований на аудиторію як мінімум 30+, а то й 40+, враховуючи, що буде його робити Ненсі Мейерс яка відома своїми ромкомами, але останній фільм знімала в 2015 році. І поки тільки чутки, але фільми зіграють, можуть зіграти. Скарлет Йоханссон, Пенелопа Круз, Майкл Фасбендер і Оуен Вау Вілсон. Причому що дивно, це те, що... Попри те, що це романтична
1: комедія, у якої має бути, як правило, дуже доступний, і зрозумілий сюжет, ця історія розкаже про молоду сценаристку і режисерку, яка закохується в продюсера, вони роблять декілька популярних фільмів, потім розходяться, і вони змушені ще раз співпрацювати над новим фільмом. Тобто це така дуже внутрякова історія, яка, як правило, не характерна для романтичних комедій, мені здається. Угу. І на це 150 мільйонів.
0: І бюджет, бюджет в 130 чи 150 мільйонів теж дуже не характерний романтичним комедіям, які є максимально доступним, якщо чесно, жанром. Я навіть не знаю, що, мо... От, що можна зняти 150 мільйонів в романтичній комедії. Що завгодно, Микита? Можна на китах кататися. Купити китів і кататися на них. Мені здається, кити в аватарі другому коштують дешевше, ніж 150 мільйонів. До інших новин, це те, що Дісней поступово намагається зробити вигляд, що Шибай голови не було на Нетфліксі, а він просто зразу виходив на Дісней Плюс. Тому що, я нагадаю, після того, як закрили Шибай голову на Нетфліксі після трьох сезонів, Дісней спочатку тихенько мовчав, потім е- Чарлі Кокс з'явився в одному з останніх фільмів МСЮ, потім він з'явився в одному з останніх серіалів МСЮ, потім вони анонсували серіал по Шибай голові, а потім Вінсент Донофріо в ролі Вінсент, е- Вілсена Фіска з'явився в одному з серіалів іншому, третьому вже MCU. Потім стало відомо, що серіал «Еко» буде, по факту, серіалом про шибайголову, а тепер відомо, що Джон Бернтал, який зіграв карателя, так, в всесвіті шибайголови Netflix-а, теж повернеться до своєї ролі. Так, тому я підозрюю, що в принципі всі повернуться до своїх ролей. Я все чекаю, коли Дісней нарешті скаже остаточно, що не пер... це буде просто четвертий сезон по факту Шибайголови.
1: Ну, сезон називатиметься Daredevil Born Again, Шибайголово народжений Шо заново. Що натикає.
0: Mm-hmm.
1: Але поки що немає інформації про супутній каст з Daredevil'а. Тобто людей, які грали його колег з юридичної агенції. Поки ще подивимося. Поки що. Та. Сподіваємося, що вони принаймні не дійдуть до залізного кулака. Я вважаю, що треба ще повернути Крістін Ріттер. Можна з Джесіки Джонс повернути. Можна ще повернути Майка Колтера з цього Павермен чи як називає? А Люк Кейдж, Люк Кейдж, так. Люк Кейдж. От, і все. І можна на цьому зупинитися, далі
0: копати вже на Це правда. До біографічних проєктів. Деніел Бруль зіграє Карла Лагерфельда в байопіку про Карла Лагерфельда, який буде розповідати про 70-ті роки, про підйом Карла Лагерфельда до тих висот, на яких він залишався аж до самої своєї смерті. Власне, От. Найцікавіше те, що це,
1: буде, це не єдиний проект про Лагерфельда, ми до цього говорили, що Джаред Лето зіграє Лагерфельда в повнометражному фільмі, і це ніхто не скасовував. Тобто ми в найближчим часом побачимо одразу двох Лагерфельдів, одного зіграє Брюль, а іншого
0: Джаред Лето. Тільки Бруль зіграє в серіалі для Дісней Плюс. Так. Якщо вам в вашому житті не вистачає бойовичків, то наступна новина для вас в новому uh, проекті Керрі Скогланд, яка зробила для Марвел Сокола і Зимового Солдата. Сокола і Зимового Солдата. Я намагався не не, не не, не згадати, чи був там Капітан Америка в заголовку чи ні. Вона uh, робить новий бойовичок, в якому зіграють такі збиті льотчики, як Джейсон Кларк, Скотт Іствуд і Чак Спенсер. Часке. Часке Спенсер – це не збитий льотчик,
1: навпаки, це актор, який минулого року він зіграв в вестерні «Англіка» з Емілі Блант, і він дуже класно, харизматично втілив на екрані індіанця початку 20-го століття. Це актор корінний американець, і мені дуже цікаво… прям супер-харизматичний актор. Він дуже класно себе показав у тому серіалі, тому я дуже радий, що він продовжує знаходити собі нові проєкти, і він легко зможе затьмарити на екрані таких е, вакуумних, взагалі, е, носіїв харизми, як Джейсон Кларк і Скотт Іствуд. Ну, якщо, якщо він зможе зіграти так, як він зіграв в англійці, то, відповідно, ну, вони поруч із ним будуть просто розчинятися на його фоні.
0: Якщо вам сподобалася Мейер з Істауна. Якщо вам подобається Джуліана Мур, якщо вам подобається Сідні Свіні, і якщо у вас є підписка на Apple TV+, то наступний проект для вас.
1: Так, Бред Інглсбі, який створив Мейер з Істауна, він зніматиме повнометражний фільм для Apple TV+, у якому Джуліана Мур зіграє мати Сідні Свіні. Це трилер. Буде подробиці сюжету, поки не розголошуються.
0: І якщо ви фанат Афлек, Деймон Генг, то е, власне, вийде новий фільм, який буде називатися The Instigators, е, і головні ролі там зіграють Мед Деймон, Кейсі Афлек і Пол Волтер Хаузер. Так, Пол Волтер
1: Хаузер вже знімався в Apple TV Plus в серіалі Чорний птах, а цей фільм він ще й там ще знімає, зніметься Хонг Чао, яка зіграла в Киті і в меню цього року. І режисером буде Даг Лайман. Тому це буде трилер про крадіїв, які тікають від правосуддя. Тому, скажімо так, ще один непоганий перспективний проект для Apple Films.
0: Якщо ви фанат Спайка Лі, то ви явно сумуєте, що дід після The Five Bloods особливо нічого не, особливо, нічого не випускав. Для вас хороша новина, тому що Spike Lee готується знімати новий фільм, який буде називатися «The Understudy». Я Праю себе слайдлий рейсіст, коли читають цю назву. Головну роль там зіграє Джонатан Мейджорс, який, який грав в «The Five Bloods». І фільм буде розповідати про актора Бродвею, який готовий вбити за роль.
1: І також остання новина кастингів, це те, що Ганна Ведінгем, яка зіграла власницю клубу Річмонд в Теді Ласо, і яка зіграла черницю, яка ходила з дзвоном і кричала «Шейм! Шейм!», вона зіграє в місії «Неможлива вісім». Останній, можливо, частині франшизи.
0: Е, і перейдемо до нашої рубрики «Нагородний сезон», яка цього тижня Закінчується, тому що нагородний сезон цього року закінчується Оскаром. Про Оскар ми будемо говорити в окремому випуску, який вийде в понеділок одразу після Оскара. А поки що в нас залишилися необговореними нагороди гільдії сценаристів, улюбленої гільдії Микити. Потім нагороди Independence Awards і, звичайно, що золотої малини. Давай почнемо, Микита, з важливого. Як тобі нагорода... «Білявці» за най... найгірший фільм року.
1: <зохи> я взагалі не люблю «Золоту малину». Я вважаю, що це премія, яка вибирає не найгірші фільми, а фільми, за рахунок яких можна попіаритися. Але «Білявка» — це реально найгірший фільм року. Тому тут я нічого не скажу. Я проти премії «Золотої малини». Я взагалі не люблю хейтити фільми, тому що кожен фільм — це диво, тому що дуже важко робити фільми, але камон, не «Білявку».
0: Дарма, просто вся робота яка була зроблена для того, щоб зняти білявку, була зроблена дарма. Але перейдемо до дійсно важливого Макіта. Розкажи нам, що там, що там сценаристи? От,
1: скажи після цього, що сценаристи це не найкраща гільдія. Отже, сценаристи нагородили. Це,
0: це чекай, це, типу, ти, ти е, пропонуєш мені просто це сказати? Чи. Ні, от, е, як факт, нав... чи, від... Наваж Наваж на наважся
1: сказати, що вони помиляються. Тому що. Сценаристи роздали свої нагороди за найкращі серіали і фільми минулого року, за сценарій. І, на їхню думку, найкращий оригінальний сценарій – це все завжди і водночас. Ніхто не буде сперечатися. Найкращий адаптований сценарій – це «Жінки говорять» – Сара Поллі. Найкращий драматичний серіал – це розрив. Найкращий... Комедійний серіал, Юра, це «Ведмідь». Я знаю, я бачу, я бачу переможців. Так, найкращий новий серіал, це знов таки «Розрив». Найкращий міні-серіал, це «Білий лотос». І найкращий телефільм, це Honor Сосайті» від Paramount Плюс», «Зангурі Райс», Камін Новейдж». Це просто люди, які дивляться і вибирають найкраще, що є на телебаченні і в кіно. Ти ще не сказав, що найкращий епізод – це епізод Хекс. Так. Найкращий анімаційний епізод – це Андан, ротоскопічна анімація від Рафаеля Боба Ваксберга.
0: Так. Тому видно, що е, все-таки сценаристи це задроти, які реально щось дивляться.
1: Так, від продюсерів, які подивилися, хто там найбільше зібрав в каси. Аватар, Топган – окей. Uh, і uh, Spirit Awards. Так, Independent Spirit Awards це нагорода найкращому незалежному кіно, тому кваліфікуватися на ці нагороди можуть тільки фільми з певним... Там є обмеження за кількі, за бюджетом, і там є обмеження, відповідно, всі, всі, кого роблять мейджорські студії, теж дискваліфіковані. Відповідно, найкращою... І все
0: одно, все завжди і водночас тут
1: зібрав все. Так, тому що це не мейджорський фільм, у нього невеликий бюджет, і тому так, все завжди і водночас став головним тріумфатором премії. Він взяв найкращий фільм, він взяв найкращих режисерів, він взяв найкращий сценарій, він взяв найкращій найкращий акторську роботу. Причому цікаво те, що в цій нагороді акторські номінації не розрізнені по гендеру. Відповідно, Мішель Єо взяла найкращу акторську роботу, обігнавши «Як Кейт Бланшетт», так і, не знаю, Пола Мескаля, а найкраща акторська робота другого плану, це знов таки Ківі Куан, який обігнав і Джеймі Лі Кертіс, і Брайана Тайрі Генрі.
0: А ми знаємо, що Брайан Тайрі Генрі це один з найкращих е, акторів свого покоління зараз.
1: Е, так, Ярослава з нами зараз немає, але його
0: думки живуть в нашому подкасті. Ярослав плаче над закінченням Барі, про який я сподіваюся ви з ним поговорите. Е, окей, перейдемо до телепрем'єр. Перейдемо до телепрем'єр, і найбільша телепрем'єра цього тижня це звичайно ж прем'єра фінального третього сезону Тедаласу. Причому
1: дуже цікава ситуація з тим, що це фінальний сезон, тому що поки що про, це, про те, що це фінальний сезон, говорить тільки Джейсон Судейкіс. Якщо запитати про це у Apple TV+, або у Біла Лоренса, або у когось іншого, вони мовчать і натякають, що, ну, можливо, у нас ще є історії. І тільки Джейсон Судейкіс каже, ні, це кінець мого персонажа кінець тієї історії, яку ми хотіли розповісти. Що там ще, Микита? Цього тижня дуже багато дали прем'єр, тому що наближаються Еммі... Ну, як наближаються? В Еммі рахуються ті фільми, які вийшли не пізніше, ніж травень місяць. Серіали. Ой, так, серіали. І тому так само, як найкращі... Ну, не, не найкращі, а ті фільми, які хочуть Оскар, виходять в кінці року. Так само ті серіали, які хочуть Еммі виходять навесні. І тому їх дуже багато. Наприклад, новий серіал з Бобом Оденкерком, який називається «Щасливчик Генк». У ньому він теж виходить на AMC, як і попередній серіал Боба Оденкерка «Краще дзвоніть Солу». У нього теж є частина продюсерів, які працювали над «Краще дзвоніть Солу». І в ньому Оденкерк грає викладача англійської мови, у якого криза середнього віку. В п'ятницю на Amazon Prime виходить перший проєкт Дональда Гловера на Амазоні. Він, я нагадаю, кілька років тому підписав з ними контракт, на всі проект, що всі проєкти Дональда Гловера будуть виходити на Амазоні. І перший з них називається «Рій». У ньому Дональд Гловер тільки один із шоуранерів. Інша шоуранерка – це Джанін Неберс. І він розповідає про фанатку Бійонсі. Ну, Бійонсі там не називається, але все показує про те, що мається на увазі Бійонсі, яка дуже сильно любить свою кумирку. Настільки сильно, що, можливо, готова навіть заради цього вбивати. Серіал уже показали на фестивалі South by Southwest в Америці, і глядачі були шоковані кількістю крові, і, взагалі, серіал не для слабких духом. Це горор, і це... Там є спойлери вже про що він, трейлер про це трошки натякає, але конкретно ми вам не скажемо. Якщо вам цікаво, то в п'ятницю рій від Дональда Гловера на Амазоні.
0: В п'ятницю на Netflix виходить серіал для тих, кому не хочеться горлів від Дональда Гловера, а саме анімаційний серіал, а це скоріше серіал для тих, хто любить Арчера. Абсолютно. Це серіал, який називається «Агент Елвіс», який розповідає про Елвіса як, як шпигуна і озвучує його Метю МакКонахі.
1: Так, крім нього, там ще дуже багато сіркових е, акторів, і Джонні Ноксвіль, і Дон Чідл, і Кейтлі Нолсон, яка грає в Філадельфії завжди сонячно, і Саймон Пег, і Крістіна Хендрікс, і кого там тільки немає. Тому, якщо вам подобається Арчер, то, власне, творець цього серіалу – це один зі сценаристів Арчера, Майк Арнольд. У п'ятницю, знову-таки в п'ятницю, на Apple TV+, виходить дуже амбітний. Тобто, якщо я от сказав, що в «Агенті Елвісі» багато зіркових акторів, в, в цьому серіалі їх ще більше. Йдеться про серіал екстраполяції від Apple TV+. Це науково-фантастична антологія про наше майбутнє, в якому є дуже багато хорошого, але і дуже багато поганого. А саме, ми нищимо планету! кліматичною кризою.
0: Звучить, звичайно, як е, серіал для Apple. Так. Він
1: виглядає дуже дорого, і тільки послухайте акторський склад. Там грають Меріл Стріп, Едвард Нортон, Форест Вітакер, Сієна Міллер, Кіт Гаррінгтон, Маріон Коті Тобі Макгвайер, Девід Швімер, Джема Чан, Керрі Рассел, Меттю Юріс і дуже-дуже багато відомих облич. Тому вісім серій у кожній свій акторський склад, бо це антологія, і критики... Критики відреагували змішано на цей серіал. Кажуть, що задум амбітний, але деякі свої ідеї вимовляє серіал на то вже прямо, і через це його важкувато дивитися, коли він буквально кричить на тебе деякі речі, які він хоче сказати.
0: Адам Маккей часом там не серед не в списку продюсерів так. Знаходить. Так, це схоже
1: на Адама Маккея, але наскільки мені відомо, це не від нього. Це від сценариста Скота Бернса, який працював з Стівеном Содербергом над
0: заразою. Вівторок відбудеться те, про що Макіта вже згадав раніше, канал Сідаб, який в принципі потихеньку відмирає і який здавалося б залишився вже без всіх своїх dc проєктів, раптом випускає одразу два нових серіали по Всесвіту DC. Один прям новий який називається «Лицарі Готема», який ніяк не зв'язаний з грою, яка вийшла буквально півроку тому, і який буде розповідати про події в Готемі, які відбуваються після смерті Брюса Вейна. І він виглядає просто катастрофійно, він виглядає просто жахливо, ну прям
1: соромно таке показувати. Я не знаю, ну, просто... Так ніби серіалом «Сідаба» ще урізали бюджет. Так, от уявіть собі серіали CW, останні сезони, і вріжте їм бюджет. І я просто не знаю, як після цього Джеймс Ган щось каже про Єдиний Всесвіт і так далі. От, ти вже керівник DC Studios, і я б на місці... І ти не, Джеймса... зміг, списати, та...
0: і ти не зміг списати цей серіал.
1: Так, я б на місці Джеймса Гана зробив усе, що в моїх силах, щоб зупинити вихід цього серіалу на екрани. Але не вийшло, і тому вівторок на Сідавелі починається лицарі Готима, які розкажуть про дочку Джокера, сина Брюса Уейна, і Робіна, який дівчинка, які намагаються врятувати Готем, так, після смерті Брюса Вейна.
0: І третій сезон Супермена і Лоіс виходить.
1: Справжній великобюджетний фільм-серіал про Супермена, на якого ми всі заслуговуємо.
0: А пам'ятаєш той серіал 90-х Кларк і Лоіс? Ні. Ні? Він не йшов по українському телебаченню.
1: Я, я знаю та- таємниці Смолвіля, але давніше за таємниці Смолвіля не знаю.
0: У, якщо хтось пам'ятає про Кларка і Лоіс, напишіть нам в коментарі. Я порадію разом з вами з, ностальгічними, з ностальгічним нотками. І е, остання телепрем'єра, яку ми лишили на останок, тому що е, якщо е, в аномовному світі є штука, яка є при, яка примовка, яка звучить як last but not least, але ось тут це останній, і в принципі, просто проекти досі не зрозуміло, як живе, це друга частина тіні і кістки серіалу, який знятий за жахливою спробою відтворити Russian, це, я не знаю, російський що шо, Колорит. Шо, колорит, я не знаю. Просто світ, в якому найсильніша, найсильніша істота чи найсильніший магічний е, суб'єкт називається Гріша, це як взагалі?
1: Так, тому якщо, вас, е, якщо ви чекали продовження пригод Аліни Старков, то Аліна Старков повертається в четвер на Нетфликсі.
0: Просто це настільки трешова штука, що її якось складно навіть прив'язати до сучасних реалій. Там, ну, можна було б сказати, що, блін, ну, все-таки війна, Росія є агресором, країною-терористом і окупантом, але, але воно настільки просто... Ледь не висміює взагалі весь цей, типу, псевдоросійський колорит, який, про який ще, я не знаю, в вологих мріях хтось там десь мріє про ці царські часи. То... Царські врем'яна, вибачте. Е, то, ну, коротше, це така трешатіна. Я сподіваюся, що Netflix його закриє після другого сезону, як завжди. І перейдемо до кіно на стрімінгах. В нас дві прем'єри на стрімінгах, конкретно. Це е, Бостонський душитель, це фільм від Hulu з Кірою Найтлі в головній ролі
1: мультфільм «Як слониха впала з неба» на Netflix. Максимально різні прем'єри. Один розповідає про двох журналісток. Одну, як Юра сказав, зіграла Кера Найтлі, іншу Кері Кун. Вони шукають бостонського душителя, серійного вбивцю 60-х років. А на Нетфліксі в п'ятницю виходить «Як слониха впала з неба». І це мультик про хлопчика, який має виконати три неможливі завдання, щоб
0: знайти свою сестру. І якось там ще слон пов'язаний. Щодо українського кінопрокату, фільми, на які ви можете сходити в кіно, то, звичайно, найбільшою прем'єрою тижня є «Шазам». Але примітно те, що цього тижня виходить прямо
1: два блокбастери. Ти пам'ятаєш, коли в один тиждень в останній виходили прямо два великобюджетні фільми? А другий який? «65», де Адам Драйвер б'ється проти динозаврів, де Адам Драйвер грає космонавта з далекого майбутнього, який приземляється на Землю 65 мільйонів років тому і має
0: битися проти динозаврів. Цей фільм мав знімати, я не знаю, хто... Навіть немає ідеї, хто, 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 хто цей фільм мав знімати, для того, щоб він був якось... Не знаю, він звучить якось дуже... Ну, типу, це хай-концепт, але це дуже дешевий хай-концепт.
1: Ну, зробити динозаврів на екрані не дешево. Плюс, це правда. Його вже показали американським критикам, і вони його просто зрівняли з землею. От, кажу, що це ну, жахливо. І це дуже дивно, тому що я думаю, що після зоряних війн Адам Драйвер буде зніматися тільки в тому кіно, в якому він захоче. Він знявся у Баумбаха, він знявся ще раз у Баумбаха, він е, знявся. Де він ще знімався? А в Дім Гучі у Рідлі Скота. А тепер він знімається в якомусь трешаковому науково-фантастичному фільмі, де він б'ється проти динозаврів. Це не та траєкторія, за якою, я думав, піде кар'єра драйвера після «Зоряних війн».
0: Я знаю, я знаю, хто мав знімати цей. Роланд Емеріг мав знімати цей фільм. Ось, О, ідеальний режисер для такого фільму, я вважаю. Але втрачена, втрачена можливість. Крім того, цього тижня виходить в кінотеатрах документальний проект «Життя на межі», про е, російсько-українську війну. І е, це розповідь двох ветеранів, які е, власне зі своїх поспогадів і з е, частинок минулого, скажімо так, складають е, оцю картину того, як Україна йшла до е, російсько-української війни і в якої, де ми знаходимося в даний момент.
1: І для любителів простих сімейних історій виходить фільм «Добрий привид» про дівчинку, яка переселяється в старий будинок, в якому живе привид. Це не Каспер, але дуже-дуже схоже на Каспера.
0: Але про- просто грошей для прав не вистачило, тому, тому це, це не Каспер. просто «Добрий привид». На цьому все. Дякуємо, що нас слухали. Дякуємо нашим ЗСУ, що нас боронять і... Е... Робимо все для того, щоб їм допомогти, для того, щоб наблизити нашу перемогу. Тому донайте, донатимо, допомагаємо, волонтерте. Робіть все, що можете. При цьому не забувайте відпочивати, дивитися хороше кіно, хороші серіали, слухати хорошу музику, слухати хороші подкасти, в тому числі нас, підписуватися на нас на Ютубі, на подкаст-платформах, ставте нам хороші оцінки на подкаст-платформах, пишіть відгуки. І почуємося з вами а, підписуйтесь на наш Patreon, точно, згадав, ще, ще, ще одна штука І почуємося з вами в наступних випусках. Тим більше, що їх наступного тижня буде багато, в понеділок вийде і цей випуск, і паралельно вийшов вже, скоріше за все, наше з Микітою обговорення Оскара. Ні,
1: навряд чи. Якщо ви навряд слухаєте чи, цей так, подкаст, так. щойно він вийшов о 5 ранку, то... То
0: дякуємо вас. То no, дуже дякуємо. дякуємо
1: вам. А по-друге, церемонія Оскарів ще не закінчилася в цей момент. Тому... Ще ніхто не знає, хто виграв найкращий
0: <laughs> фільм. Але так, до, до кінця понеділка, я, я сподіваюся, що е, ми його все-таки випустимо. Е, ну і е, обережно спойлери теж буде цього тижня. Па-па. До побачення.